0: Hörsport. Stories aus der ostbayerischen Sportwelt. Der bewegte Podcast der Mittelbayerischen. Sie kann nicht mehr mit, aber irgendwie auch nicht ohne. Die Karriere als Leistungssportlerin hat Corinna Harer eigentlich beendet. Der Körper der Mittelstreckenläuferin machte nicht mehr mit. Jetzt sorgt sie plötzlich wieder für Schlagzeilen. Corinna Harer läuft jetzt Marathon. Die Königsdisziplin. 42 Kilometer. Der Körper geht dabei an seine Grenzen. Wie passt das zusammen? Ich freue mich auf eine neue Folge Hörsport. Mein Name ist Evi Reiter. Hörsport wird präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Wir konzentrieren uns auf das, was uns überzeugt und das, was wir am besten können. Auf Volvo. Kurina Harra ist heute bei mir. Ich freue mich sehr. Hallo Kurina. Hi Evi.
1: Du strahlst wie immer. <lacht> ja, es hat sich ja nicht viel verändert, seit ich das letzte Mal gesehen habe. Ein bisschen was. Ja. Du
0: bist nämlich jetzt Marathonläuferin. Darauf kommen wir gleich. Du bist am Wochenende deinen ersten Marathon gelaufen, zwei. deinen zweiten. Mhm. In Frankfurt. Zunächst, wie geht's deinen Beinen? Naja,
1: jetzt ist ja Tag zwei. Langsam merke ich so ein bisschen, dass das Leben wieder normaler wird. Also der Tag danach, beziehungsweise auch der Abend danach, war schon schmerzhaft. Also ich hatte ja ab Kilometer 35 schon Krämpfe und hatte schon echt ernsthaft Probleme, das Rennen überhaupt noch nach Hause zu bringen oder in die Festhalle, in der Frankfurter Festhalle ist ja das Ziel, ähm, zu bringen und es war schon echt ein Kampf und ja, der Kampf ging schon beim Wiederanziehen der Klamotten danach, um sie von der Kälte zu schützen, los. Also ich habe vier Leute gebraucht, die mir dort wieder reinhelfen und mhm. ja, und auch gestern, wie gesagt, war ein Kampf. Also auch in meiner Arbeit würde ich meine Arbeitskollegin nett empfangen mit meinem Bürostuhl am Aufzug, ungefähr, weil einfach jede Treppe, alles war eine Qual und heute ist bergab noch schlimm, bergauf geht langsam wieder, aber es ist schon noch weit weg von der Normalität. Aber ich glaube, wie sagt man immer so schön, der Schmerz vergeht, der Erfolg bleibt.
0: Hast du dir mal kurz die Frage gestellt, hä, warum tue ich meinem Körper das an oder warum tue ich mir das an? Weil bei Mittelstrecken, ähm, Distanzen hat man ja nicht so viel Schmerzen danach. Oder kann man das vergleichen?
1: Nee, also, wie gesagt, ich habe ja immer gesagt, die Bahn ist für mich kein Thema mehr und das habe ich für mich auch ad acta gelegt, aber eigentlich ist es doch ein, naja, eine blöde, naja, Wette will ich es nicht nennen, aber meine beste Freundin Anna Blinke unter anderem, die wollte einmal unter 2,50 Uhr laufen und dann habe ich letztes Jahr gesagt, okay, ich mache das und wer die Anna kennt, der weiß, dass die Anna aus äh, Worten Taten folgen lässt und ehe ich geschaut habe, lag der Startplatz für Hamburg im Frühjahr, im April diesen Jahres auf meinem Tisch und habe ich mir gedacht, okay, ich kann sie jetzt nicht mehr hängen lassen, da muss ich jetzt irgendwie durch und habe das für sie gemacht und unter zwei Stunden 50 wurde zwei Stunden 46, paar und am Ende und ja, somit habe ich meinen ersten Marathon in den Büchern gehabt und dachte mir, aber okay, das mache ich einmal für sie und nie wieder, mhm. aber wie es so bei allen Sportlern ist, man ist im Ziel und denkt sich, okay, ich melde mich gleich für nächsten an und dann habe ich gesagt, okay, jetzt will ich einmal auch für mich laufen und
0: aber du sprichst jetzt ja vom Marathon, als wäre es irgendwie so 10 Kilometer. Also.
1: Na ja gut, also das Gute ist ja, muss man sagen, Kurt Ring, mein Trainer, oder auch, auch schon immer früher mein Trainer gewesen, der hat ja auch immer so, so Grundsteine gelegt. Vom Marathontraining. war ich ja nie weit weg. Also, ich habe auch als äh, Mittelstrecke bis 200 Kilometer trainiert. Also, es war für mhm. mich jetzt keine vom Kopf her keine Mammutaufgabe. Und ehrlich gesagt, habe ich so ein bisschen die Herausforderung daran gesehen, ich habe jeder Strecke fast, außer die 100 Meter, bei ähm, deutsche deutschen Meisterschaft eine Medaille gewonnen. Und da habe ich mir gedacht, hey, mir fehlt eigentlich nur noch auf den Flachdistanzen der Marathon. Und deswegen habe ich mir gedacht, warum eigentlich nicht? Und ich glaube, jeder will, oder man, du kennst es auch, Evi, du bist auch schon Marathon glauben, <lacht> jeder will es, glaube ich, einmal für sich geschafft haben. Und somit kam der Ehrgeiz wieder zurück.
0: Ja, krass. Also ich finde es schon auch bewundernswert, dass du von deiner Laufkarriere, die du ja beendet hast, dann doch noch irgendwie so den Ehrgeiz hast, irgendwie für Marathon, für Langstrecken. Also du hast die Lust am Laufen quasi nicht
1: verloren. Nee, also die ersten Monate danach habe ich mich ehrlich gesagt kaum bewegt, aber eher aus gesundheitlichen Gründen letzten Jahres, als ich aufgehört habe mit dem Leistungssport. Aber man ist und bleibt, glaube ich, im Herzen immer Läufer. Und ich habe auch schnell gemerkt, dass ich ohne nicht kann. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein gesundes Maß gefunden, mein Training in meinem 40-Stunden-Berufsalltag Beruf, äh, einzubinden und denke einfach, wie gesagt, dass ich da jetzt immer nach wie vor noch meine Leidenschaft für habe und mir macht es nach wie vor brutal viel Spaß und ich glaube einfach, dass es für mich ein guter Ausgleich immer noch ist und ich habe mich ja nur eigentlich so von der Bahn verabschiedet und mhm. habe immer gesagt, hey, Straßenläufe sind für mich definitiv noch was, weil ich da einfach nicht viel Erfahrungen hatte oder auch noch nicht viel Rennen gelaufen bin und das ist für mich definitiv eine andere Herausforderung und die macht mir jetzt auch Spaß und denke, da habe ich noch ein bisschen Zeit, auch neben ja. dem Beruf hier was zu reisen. Jetzt müssen wir
0: ganz kurz aufklären, warum hast du genau deine aktive Karriere als
1: Leistungssportlerin auf der Bahn beendet? Also ich habe drei Bandscheibenvorfälle, ein Achillisenriss, Fußbruch und ich glaube, die Krankheitsakte war einfach zu lang beziehungsweise ich konnte einfach nicht mehr vier Wochen trainieren auf dieser, Rund, auf dieser Rundbahn. Und das war einfach dieses Thema, wo ich gemerkt habe, hey, deine Gesundheit mag das nicht mehr und irgendwann natürlich, wenn du das dritte Mal am Rand stehst, ein Rennen nicht beendest und einfach nur noch verletzt bist und Schmerzen hast, hat es mir einfach auch, ehrlich gesagt, dann nicht mehr Spaß gemacht und dann ist das in meinem Kopf gereift und habe dann einfach aus gesundheitlichen Gründen entschieden, das sein zu lassen, wobei für die Ärzte bin ich nach wie vor immer noch ein Wunder, weil jeder hat gesagt, Marathon laufen geht niemals, wenn mhm. du nicht mal 15 Meter mehr laufen kannst, weil gerade die Länge immer so, gerade für so Rückenprobleme das große Thema ist, aber lustigerweise das geht bei mir besser als je. Jeder sagt auch, ich laufe schöner wie früher irgendwie, also manchmal, wenn man dem Körper vielleicht die Zeit gibt und einen gewissen Abstand, dann glaube ich, geht weit mehr, als man denkt.
0: Abstand ist ein gutes Stichwort. Wie viel Zeit hast du dir danach gegeben? Wie lange hast du tatsächlich deine Laufschuhe, Laufschuhe sein lassen?
1: Also von, ich habe im Juni wurde ich offiziell bei unserer Gala verabschiedet in Regensburg. Ich habe Mitte Mai eigentlich offiziell 2018 aufgehört und habe bis September gar nichts gemacht. Also wirklich gar, gar, gar nichts. Und habe dann eigentlich dann wieder so ein bisschen angefangen, aber ein bisschen reden wir wirklich von zweimal die Woche, 10 bis 20 Minuten. Eigentlich so richtig angefangen habe ich dann wieder zum Ende des Jahres, als mir im Anna Blinke den Startplatz für Hamburg mehr oder <lacht> weniger vorgelegt hat und ich wusste, okay, es sind vier Monate, ich habe ungefähr gar keine Form und das für sie eigentlich gemacht habe und eben als Freundin zu zweit hat es eben auch wieder viel Spaß gemacht, das Training und habe dann eigentlich wieder so im Januar 2019 diesen Jahres angefangen, das wieder vermehrt zu machen. Hast du diese Pause auch für den Kopf braucht? Ich glaube schon. Also ich habe zum einen auch gemerkt, dass Laufen meine große Leidenschaft ist, dass ich es nach wie vor super gerne mache, habe mich dann immer so, ich versuche mich an anderen Sportarten ähm, nach außen hin äh, geäußert, aber habe einfach gemerkt, ich kann andere Sportarten nicht, ich, mir gefallen sie nicht so und dann kam ich halt wieder dahin, wo ich herkomme. Aber wie ist es als
0: Leistungssportler, wenn man dann wohl oder übel aufhören muss? Also du hättest vielleicht schon noch weitergemacht, wenn dein Körper mitgemacht hätte. Ich stelle mir das emotional total schwierig vor. Also man fällt mir da in ein kleines Loch, auch
1: psychisch? Komischerweise ging es mir besser, als ich dachte. Also man hört ja immer so diese, ich sage mal nicht Horror-Stories, aber man denkt sich immer, oh, denen geht es wirklich so schlecht. Das war bei mir ehrlich gesagt gar nicht so. Ich war erstens mega erleichtert, dass ich einfach jetzt mal Zeit hatte. Mhm. Ich schlafe auch eben gerne aus, einfach mal Sonntag auszuschlafen. Also ich habe einfach mal alles das gemacht, was ich lange nicht machen konnte und für mich ist ähm, das Thema Verzicht im Leistungssport immer sehr, sehr groß gewesen und habe einfach viele Sachen eben nachgeholt und ich habe es eigentlich eher nicht bereut im ersten Blick. Klar, mir hat ein gro großer Teil meines Lebens gefehlt und es, es gab schon Momente EM in Berlin zu Hause, wo ich dachte, hm, da wäre ich schon gerne dabei gewesen, aber ich habe einfach auch gemerkt, wenn ich auf der Bahn stehe, ist es für mich ein ein guter Ort zum Training, aber definitiv nicht mehr der Ort, um Wettkämpfe zu laufen. Und Also ich muss sagen, ich vermisse natürlich schon viele emotionale Momente, aber ich denke, die gibt es auf der Straße genauso und das habe ich auch in Frankfurt eben gemerkt, dass es das ganz was anderes ist und Marathonlaufen ist wie ein kleines Volksfest und gerade mit, mit den Hobbyläufern bei zigtausend am Start zu stehen, das ist doch so krass viel mehr anders und es ist so ja, einfach anders, aber schön anders und ich wie gesagt, ich habe dann guten Schlussstrich gefunden, auch schön einen guten Übergang ins normale Leben und bin damit eigentlich sehr zufrieden. Wenn du sagst,
0: du integrierst einen Marathon in deinen Alltag, in dein Berufsleben, wie sieht es bei einer Corinna-Hara aus? Wenn jetzt so ein breiten Sportler wie ich Marathon trainiere, dann mache ich das vielleicht zweimal die Woche und das ist ähm, sehr gemütlich, aber eine Corinna-Hara macht es wahrscheinlich schon etwas sportlicher.
1: Ja, also ich habe jetzt schon, muss ich ehrlich sagen, am Ende sechs bis sieben Mal die Woche trainiert wieder. Der Ehrgeiz war dann schon wieder da zu versuchen, eine zweite Einheit am Tag reinzuquetschen. Aber 40 Stunden wird es natürlich sehr, sehr schwierig. Aber ich muss schon zugeben, es gibt wieder Pläne im Kopf, die dann schon wieder anfangen. Vielleicht schaffe ich es ja mal wieder noch eine zweite Einheit am Tag zu trainieren. Und auch jetzt ist schon wieder der Gedanke da, wo renne ich im Frühjahr wieder Marathon? Und man ist ganz schnell wieder in der alten Schiene drin. Und es klappt erstaunlich gut. Aber ich habe schon auch ein bisschen gebraucht, um einfach die Belastungen von der Arbeit sich dran zu gewöhnen und dann halt auch wieder den Sport drumherum zu basteln, sage ich mal, weil natürlich die Regeneration ist eine andere. Aber ich denke, es gelingt mir aktuell ganz gut, einen Ausgleich zwischen Privatleben, Arbeit und Sport zu schaffen.
0: Das soll auch so bleiben. Du sagst ähm, Marathon laufen bzw. Rennen auf der Straße, das soll dein Hobby bleiben oder bist du da jetzt auch schon wieder ein bisschen ambitionierter?
1: Also ich werde jetzt nicht sagen, ich bin nächstes Jahr zu Olympische Spiele, Um Gottes Willen, da bin ich auch einfach noch viel zu weit weg von meiner Verfassung auch, aber... Ich habe am Sonntag gemerkt, also ich habe auch zu Kurt gesagt, Kurt, ich habe nach wie vor eine Lunge wie ein Pferd, aber eine Muskulatur wie ein Kleinkind und das merke ich einfach, dass der Körper nicht vergisst und ich habe dann schon wieder Ziele und spekuliere schon mal auf alle Fälle Richtung 2,35 und wie gesagt, vielleicht noch die ein, zwei, drei Einheiten wieder mehr zu trainieren, aber ich könnte mir jetzt nicht mehr vorstellen, komplett null Stunden zu arbeiten und nur noch Sport zu machen, also mhm. den Weg komplett zurück wird es auf alle Fälle nicht mehr geben.
0: Da müssen wir kurz einhaken. Deine Zeit in Frankfurt war 2 Stunden 41 und 58 Sekunden. Das ist ja Wahnsinn. Also das ist wirklich eine Bombenzeit. Du bist drittbester Deutsche dort geworden. Ähm, war das eine Zielvorgabe von dir für dich selber oder war das für dich auch überraschend?
1: Also eigentlich ging die Geschichte ein bisschen anders los. Es ist ja eigentlich fast schon mein dritter Marathon gewesen. Ich bin eigentlich zwei Wochen vorher in Köln schon an den Start gegangen oder bin auch eigentlich das falsche Wort. Hat in Köln aber an dem Tag, was sehr, sehr heiß auf einmal wieder am Wochenende und sehr, sehr stark Wind und äh, hat in Köln ab Kilometer 20 eigentlich schon so meine Probleme mit dem Magen bekommen, ob das jetzt vom Wind, von der Wärme, ich kann es einfach nicht sagen, es hat einfach gar nichts gepasst an dem Tag. Habe mich dann immer wieder gekämpft, äh, Moritz Beinlich von meinem Verein hat mich begleitet, hat mich immer wieder an, angeschrien und motiviert, meinte, jetzt reiß dich halt endlich mal zusammen. Aber ich habe einfach gemerkt, an dem Tag äh, ist nichts zu holen und stand bei Kilometer 32 am Streckenrand und es war im Nachhinein eine gute Entscheidung, weil ich eigentlich da auch schon am Abend gesagt habe, ich renne in Frankfurt in zwei mhm. Wochen. Und da haben mich alle erstmal für verrückt erklärt, meinten, hey, du kannst doch nicht nach 32 Kilometern in dem Höllentempo schon wieder jetzt in zwei Wochen laufen. Aber ich habe gesagt, hey, wenn mein Körper das wegsteckt, ich will es mir beweisen und nicht jetzt wieder bis zum Frühjahr warten. Und habe auch gemerkt, dass mein Körper sich relativ gut erholt hat. Und dann war eigentlich der Plan in Frankfurt natürlich schon auch wieder gern unter 2,40 war der Plan, wie auch in Köln. Ähm, aber ich muss dann schon gegen Ende hin <lacht> merken, dass der Marathon mir doch schon ein bisschen von Köln in die Beine gesteckt ist und war da 35 eben sehr stark mit Krämpfen zu kämpfen. Und ich denke, wie gesagt, ich war eigentlich sehr, sehr froh, dass ich den Kampf gegen mich gewonnen habe und es auch mir und damit wieder allen Zweifeln auch bewiesen habe, dass ich Rennen vollenden kann, gesund vollenden kann. Und ich denke, unter den ganzen Umständen ist 42 noch viel, viel mehr wert, als sie jetzt für mich wert war, weil ich eben das Ziel unter 42 hatte und... Ich bin damit ist, wie gesagt, eigentlich mehr glücklich wahrscheinlich, als ich in einem perfekten Rennen 238 gelaufen wäre. Schöne Zusammenfassung. Ich bin auch äh, richtig
0: gespannt, was da noch kommt von dir. Also ich glaube, mit dir muss man ja irgendwie immer rechnen. Aber wenn du schon auch von Schmerzen berichtest beim Marathonlauf, du kennst deinen Körper ja eigentlich nicht anders, oder? Du bist doch irgendwie immer unter Dauerschmerz.
1: Ja, es ist halt, wie gesagt, im Marathon was anderes. Mittelstrecke tut halt richtig weh am Ende, aber es tut halt kurz weh. Also du hast gar nicht Zeit, darüber Gedanken zu machen, dass es weh tut im Marathon natürlich, wenn du bei Kilometer 30, 35 merkst, pff, jetzt wird es langsam elend und du hast immer noch gute Kilometerzahl und vielleicht auch eine zweistellige Zahl. Das war für mich halt am Anfang schwer zu lernen und wie gesagt, aber ich... Ja, also wie gesagt, das Komische ist, dass mir das einfach super gefällt und auch leichter ging, als ich dachte, der Umstieg. Und ich glaube, wie gesagt, Schmerz ist nicht Schmerz. Und äh, ich glaube, Sportler sind ja auch hart im Nehmen. Und das bringt ja auch so viel mir, auch im Berufsalltag sie einfach durchzukämpfen. Und man muss es einfach so akzeptieren und kann nichts dagegen sagen.
0: Hast du da irgendwie vielleicht auch Respekt vor der Zukunft, wenn du dir deine Krankenakte bisher anschaust, dass du dir denkst, okay, hoffentlich bleiben mir da nicht irgendwelche Schäden, die mich im Alltag mal beeinflussen?
1: Aktuell komischerweise nicht mehr, also wie ich dann mit der Bahnkarriere aufgehört habe, hatte ich es schon, weil ich meine, ich arbeite in der Versicherung im Lebensbereich, ich höre jeden Tag von, von Verletzungen oder Problemen und wenn ich da meine Krankenakte anschaue, ist glaube ich die Aussage, die ich mal in der Öffentlichkeit getätigt habe, ich bin für eine Versicherung total schaden, glaube ich, gut treffend und das ist ein Riesenproblem, ähm, wo ich mir vielleicht nicht sehr früher Gedanken gemacht habe, aber ich denke mir halt, es ist jetzt so, wie es ist und im Grunde geht es mir trotzdem gut. Klar, wenn die Krankenakte lang ausschaut, aber ich fühle mich nicht krank, ich fühle mich gesund und deswegen denke ich, dass ich da jetzt ein gutes Maß an, an Sport und Beruf und so gefunden habe und denke, dass es das auch ein Weg zum Erfolg, aber auch ein Weg, um gesund zu bleiben ist. Und ich denke, mit 40, 50 weiß eh keiner, was ist und darüber mache ich mir jetzt eigentlich auch noch gar keine Gedanken. Wenn du jetzt einen Wunsch für die Zukunft hast,
0: einen Wunsch für deine sportliche Karriere, alles was kommen mag, was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde schon mal gerne noch einen der größeren Marathons ähm, relativ weit vorne finishen, eben mit einer 2 Stunden 35 oder so. Und ich glaube einfach, ich dann glücklich im Ziel bin und für mich das erreicht habe, was ich habe, dann glaube ich, ist für mich jeder Wunsch erfüllt.
0: Würdest du alles genau so wieder machen, rückblickend?
1: Ja, die Frage stelle ich mir selber oft, weil man ja doch im Sport auch gerade mit Studium und so viel hinten angestellt hat. Aber ehrlich gesagt, ja, ich meine, ich habe die olympischen Ringe am Fuß tätowiert und so. Und das sind Sachen, glaube ich, die mir keiner mehr nehmen kann. Und dafür habe ich zwar viel in Kauf nehmen müssen, auf viel verzichten. Aber für mich war es jeden Tag das wert und ich würde, glaube ich, mein Leben wieder so leben.
0: Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> Vielen Dank für deinen Besuch heute. Gerne. Richtig schöne Geschichte. Wir drücken dir die Daumen, dass du auch verletzungsfrei bleibst. Und B, vielleicht wirst du ja mal als Lokalmatadorin dann Siegerin vom Regensburg-Marathon. Sind jetzt auch Rennen, die für dich in Frage Stimmt, kommen, oder? oder? So, hoffentlich hört hier Claudia Fritsch zu. Stimmt. Vielen Dank für deinen Besuch. Gerne, Evi. Hörsport wurde Ihnen präsentiert von Volvo Autohaus Bauer. Kommen Sie vorbei in der Lagerstraße 12 in Regensburg.